0: Je länger wir leben, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier verlieren. Der Schmerz ist unvermeidlich und die Trauerarbeit muss getan werden. Blütenessenzen können helfen, diesen Prozess so leicht und sanft wie möglich zu machen. Let's go! Der Essenzen-Podcast – Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Essenzen-Podcast. Mein Name ist Carsten Sann. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Blütenessenzen und heute erzähle ich dir etwas darüber, wie du Essenzen nutzen kannst, um dir dabei zu helfen, den Tod eines geliebten Menschen oder Tieres zu verarbeiten. Auch wenn das Thema heute vielleicht nicht besonders ja, fröhlich ist, ist es ist dennoch ein, meiner Meinung nach, sehr, sehr wichtiges Thema, weil jeder von uns ist irgendwann im Leben mit dem Tod eines ja, geliebten Wesens konfrontiert. Und das fühlt sich dann nicht toll an, aber nur wenn wir riskieren, dass unser Herz durch den Verlust eines Wesens, eines Menschen, eines Tieres gebrochen wird, dann können wir vorher überhaupt lieben. Das sind so ein bisschen zwei Seiten derselben Medaille. Und. Je länger wir leben, wie gesagt, desto häufiger wird es vorkommen, dass wir uns von Menschen oder Tieren verabschieden müssen. Wenn denn dann so etwas geschehen ist, entfaltet sich der Prozess in verschiedenen Phasen. Vielleicht kennen einige von euch die sogenannten fünf Phasen der Trauer von der Elisabeth Kübler-Ross. Die hat das Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in einem Buch zusammengefasst, das Buch heißt äh, auf Deutsch Interviews mit Sterbenden, wobei ich den englischen Titel etwas mh, weniger, äh, weniger krass finde, sagen wir es so. Der englische Titel heißt On Death and Dying. Und diese fünf Phasen der Trauer oder auch des Sterbens, wie die Elisabeth kübler das genannt hat, sind Verdrängung bzw. Leugnung als erste Phase, dann Wut, dann Verhandeln oder Feilschen nennen das manche auch dann Verzweiflung und schließlich Akzeptanz. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann lest euch nochmal die Bücher durch. Die hat ganz, ganz viele verschiedene Bücher gefunden und die war so ziemlich die erste, die in der westlichen Kultur angefangen hat, sich mit dem Thema Tod und Sterben sachlich auseinanderzusetzen. Was ich aber heute machen will. In dieser Folge ist eine ein klein wenig andere Strukturierung und wie die aussieht, erzähle ich euch gleich, aber vorab noch in dieser in dieser Struktur, die ich heute im Kontext mit den Blütenessenzen euch vorstellen möchte, beschreibe ich die Phasen, wenn jemand stirbt, der dir wirklich sehr, sehr nah war. Also dieses Gefühl, wenn der Tod sich wie ein LKW überfährt, also der Tod des anderen Menschen. Das, was ich sage, gilt aber auch natürlich eventuell in abgemilderter Form, wenn jemand stirbt, der dir nicht ganz so nah war, aus, dem, aus der ferneren Familie oder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis oder auch wenn ein Tier stirbt. Insofern musst du das dann einfach für dich so anpassen, wie es richtig ist für dich, beziehungsweise dir das rausziehen aus dem, was ich dir vorstelle, was du gerade brauchst in dem Moment in deinem Prozess. Ich spreche heute über Essenzen, die dir bei vier Phasen helfen können. Und diese vier Phasen habe ich in einem zeitlichen Kontext angeordnet. Die erste Phase ähm, bezieht sich auf die ersten paar Tage, nach der Nachricht, dass die Person gestorben ist. Ähm, da geht es um das Thema Schock, ja, dieses Schockiertsein. Die, nächsten, äh, die nächste Phase bezieht sich auf die erste, ersten ein, zwei, drei Wochen. Da sind die Überbegriffe, die mir dazu eingefallen sind, Chaos und Verwirrung. Es gibt vielleicht auch viel zu organisieren. Danach kommt die dritte Phase. Das ist in, aus meinem Blickwinkel sind die ersten Monate, bis so das erste Jahr rum ist. Da geht es um den Trauerprozess und die Heilung der Wunde, die der Verlust dieses Menschen oder dieses Tieres hinterlassen hat. Und für mich ist die vierte Phase alles, was danach kommt, über die Jahre, also quasi der zeitliche Horizont bis zu dem Tag, wo du irgendwann nicht mehr da bist. Und da geht es um die Erinnerung an die Person. Und was passiert denn, wenn ich auch nach Jahren immer wieder mal traurig werde, dass der Mensch oder das Tier nicht mehr da ist? Jede Phase davon ist notwendig, und aber wichtig ist auch, dass jede Phase in diesem Trauerprozess auch irgendwann vorbei ist, bis wie gesagt auf die letzte. Wenn wir in irgendeiner der ersten drei Phasen stecken bleiben, dann ist das auf jeden Fall nicht gesund. Und wenn du wenn du im Trauerprozess stecken bleibst, dann Trauer, die fortwährend unterdrückt oder festgehalten wird, kann letztlich zu einer chronischen Depression führen. Die beste Methode, um Trauer loszulassen, ist paradoxerweise, dass man sie ausdrückt, also dass man sie vollständig annimmt. Und das passt ganz gut zu dem, was der Daniel Maple in Bezug auf seelische Verletzungen sagt. Ich habe dazu drei, nein, fast vier Folgen gemacht. Die verlinke ich dir auch mal in den, in den Shownotes. Und der Daniel Maple sagt, der einzige Weg, um den Schmerz loszuwerden, ist, dass du hindurch gehst. Und das gilt für das Thema Trauer hier ganz genauso. Lass mich dir jetzt also ein bisschen was über Essenzen erzählen. Lass mich dir Essenzen vorschlagen, die dir helfen können, um durch diese einzelnen Phasen der Trauer zu gehen. Die erste Phase, wie gesagt, ist dieser Schock. Es geht um die ersten Tage nach dem Tod eines geliebten Menschen. Und was du fühlen wirst, ist vielleicht, dass du dich wie vor den Kopf gestoßen fühlst. Schock, Trauma, unglaublicher Schmerz. Du kannst nicht glauben, was da passiert ist. Und in so einer Situation ist natürlich jede Art von Notfallmischung hilfreich. Bei den Bachblüten wäre das die Rescue Essence, es gibt ja auch von den, äh, vom Andreas Korte, von den P-Essences, die erweiterte Rescue-Essenz. Das sind die klassischen fünf Blüten plus zusätzlich Lotus und kleine Braunella Ich persönlich bin äh, jedoch ein Freund von den etwas neueren, aktuelleren Notfallessenzen essenzen Meine zwei Favoriten sind da der Balancer von Pacific-Essenzen natürlich und die Emergency-Essenz von den australischen Buschblüten vom Ian white Es hat aber tatsächlich jeder Hersteller seine eigene Version einer Notfallmischung und da ist es einfach, wenn du die Ressourcen hast, dann such dir die raus, die sich für dich am besten anfühlt und wenn du tatsächlich einfach jetzt irgendwas brauchst, dann kannst du jede von den Notfallmischungen nehmen, die werden dir auf jeden Fall mit der unmittelbaren Schocksituation weiterhelfen. Was diese Notfallmischungen machen ist, die helfen dir, handlungsfähig zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, gelähmt zu sein durch die Nachricht, durch den Schock, dann geht das Leben ja trotzdem weiter. Und was du tun solltest, ist dafür zu sorgen, dass du in irgendeiner Form handlungsfähig bleibst. Und genau das ist das, wobei dir die Notfallmischungen helfen können. Ich sage immer zu Notfallmischungen, die lösen keine Probleme für uns aber die können uns helfen, dass wir wieder in die Lage kommen, dass wir unsere Probleme lösen können. Ich möchte zu dieser ersten Phase, zu dem Schock, auch noch eine weitere Essenz empfehlen, eine einzelne südafrikanische Essenz. Und zwar heißt die Orange Pin Cushion, also das orangefarbene Nadelkissen. Und da geht es ganz besonders darum, wenn archetypische Ängste vor dem Tod bei dir getriggert werden. Also so in dem Sinne von, ups, diese andere Person, die mir sehr nahe stand, ist gestorben. Ich könnte ja auch sterben. Und das lähmt mich nochmal umso mehr. Die Wirkung von der Orange Pin Essenz ist, dass sie dir hilft, dich zu erden, zu zentrieren und wieder Mut und Stille und Frieden in dir zu finden, dass du eben, wie gesagt, mit dem, was da geschehen ist, besser umgehen kannst. Die zweite Phase habe ich, wie gesagt, überschrieben mit den Worten Chaos und Verwirrung und die betrifft die ersten Wochen nach dem Tod deines geliebten Menschen. Die ersten ein, zwei, drei, vier Wochen, das ist unterschiedlich, wie lange diese Phase dauert und dann da findest du dich auf einmal in einer völlig neuen Situation wieder, denn in deinem Alltag ist da auf einmal ein leerer Platz, wo vorher die andere Person war. Vielleicht gibt es auch viel zu organisieren, eine Beerdigung oder sowas. Und wenn du da das Gefühl hast, dass du immer noch in, im, im Schock, im Trauma, in der, in der Lähmung drin bist, dann kannst du jederzeit mit den Notfallmischungen weiterarbeiten. Es spricht nichts dagegen, Notfallmischungen auch über einen längeren Zeitraum zu nehmen, solange du das, trotzdem das Gefühl hast, dass du irgendwie, vorankommst in, in dem Weg der Prozessierung, der Bearbeitung dieses Ereignisses. Es gibt jedoch auch noch eine Reihe von weiteren Essenzen, die besonders hilfreich sein können bei dem, was in den ersten zwei, drei, vier Wochen wie gesagt passiert. Die erste, die ich dir vorstellen möchte, ist von den australischen Buschblüten vom Ian White und heißen Monga Warata geschrieben Monga Varata, mit H hinten. Und die Essenz hilft uns zu erkennen, dass wir genügend Ressourcen haben, um mit dem, was uns da für die, vor die Füße geworfen wurde, fertig zu werden. Also hilft so ein bisschen gegen das Gefühl der Überforderung. Wie soll ich denn mit der Situation klarkommen? Wie soll ich mit all dem klarkommen, was jetzt von mir gefordert wird? Zum Beispiel eben die Organisation einer Beerdigung oder die... Weiß nicht, vielleicht die, die Nachricht vom Tod überbringen an andere Menschen oder auch die Menschen, die dir aller ihr, ihr Beileid ausdrücken wollen, was auch überfordernd sein kann, weil es dich jedes Mal wieder daran erinnert, dass da jemand gestorben ist, der dir super wichtig war. Eine weitere Essenz, die uns in dieser Phase besonders gut unterstützen kann, ist der von den Alaska-Essenzen und das ist so ein bisschen das Balsam, das dir hilft mit dem emotionalen Schock aus der ersten Phase, sprich, wo du die Nachricht bekommen hast und wo du erstmal wie traumatisiert warst, um diesen Schock ganz langsam wieder aufzulösen. Das hat noch nichts mit Trauerarbeit zu tun, sondern da geht es wirklich nur um diesen diesen Nackenschlag, den du bekommen hast, um den Stück für Stück wieder zu heilen. Das heißt, der Rodokrosit stärkt das Herz, das Herzchakra damit wir unseren Schmerz und das Trauma, diesen initialen Schmerz und das Trauma überwinden können. Eine ganz tolle weitere Essenz kommt von den Pazifik-Essenzen. Das ist Purple Crocus, also der violette Crocus. Und das ist eine Essenz, die hilft uns, Anspannungen zu lösen, die aus Trauer und Verlust entstanden sind. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du vollkommen kontrahiert bist, dass dein Herz sich verkrampft, dann kann dir diese Essenz helfen, dich mit deiner eigenen Fähigkeit zu verbinden, auf Schmerz und Trauer einzugehen und auf deine eigene Art und Weise damit umzugehen. Also dich so ein bisschen aus dieser Verkrampfung, dieser Anspannung rauszukriegen. Und die letzte Essenz in dem Kontext oder in dieser Phase, die ich erwähnen möchte, ist das Schneeglöckchen von den Eifelessenzen. Und da, das ist so ein bisschen so eine... Brücke, kann man sagen, zwischen dieser Phase von Verwirrung und Chaos hin zur eigentlichen Arbeit, zur eigentlichen Trauerarbeit. Die Wirkung von der Schneeglöckchen-Essenz ist, dass sie uns neue Hoffnungen und Optimismus in schwierigen Zeiten gibt und eben, dass sie uns hilft, in den Trauerprozess hineinzukommen und damit dann aber auch die Phase von Verwirrung und Chaos zu verlassen hinter uns zu lassen also lass uns annehmen dass die Beerdigung stattgefunden hat und jetzt musst du dein Leben neu sortieren und das nicht, nicht umsonst gibt es ja sowas wie das Trauerjahr und ich glaube dass da viel Wahrheit dran ist also insbesondere an der, an der Aussage dass das ein Jahr dauert bis du den Verlust eines geliebten Menschen oder vielleicht auch deines geliebten Haustiers überwunden hast also diese Phase der Trauerprozess und Heilung der Wunde, wie ich das überschrieben habe, das dauert naja bis eben ein Jahr nach dem Tod, würde ich mal so sagen. Das kann auch anders sein, aber so das ist so die, die grobe die grobe Richtung. In dieser Phase wird sich dein Leben neu sortieren. Es werden sich Gewohnheiten verändern. Alte Gewohnheiten werden nicht mehr stattfinden. Dafür entstehen vielleicht neue Gewohnheiten und ganz wichtig Deine Aufgabe neben dem Alltag ist in dieser Zeit, deine Trauerarbeit zu leisten. Und eine Essenz, die da ganz, ganz hilfreich sein kann, ist wieder von den australischen Buschblüten, die Sturt Desert Pea. Das ist so eigentlich die Nummer 1 Essenz, wenn es um das Thema Trauer und Traurigkeit geht. Denn sie hilft uns, in Kontakt zu kommen mit unserer Trauer und die auf eine gesunde Art und Weise ähm, auszudrücken. Das heißt, wenn wir in Gefahr sind, dass wir die Trauer und Traurigkeit in uns einschließen, wegschließen, weil sie vielleicht sich zu viel anfühlt, als ob wir es nicht schaffen könnten, dann hilft die Sturt Desert P, Zugang dazu zu finden und das in unserem Tempo auf unsere Art und Weise auszudrücken. Manchmal ist es aber auch so, dass du vielleicht Widerstand gegen die Trauer spürst. Und das kann sowas perfides, profanes sein, wie, ähm, dass du dir selbst sagst, ach komm, stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm. Und das ist der Versuch der mentalen Ebene, also deines Verstandes, das klein zu reden, was du fühlst, nämlich diese tiefe, tiefe Trauer. Und wenn du spürst, dass du Widerstände dagegen hast, die Trauerarbeit zu machen oder die Trauer auch nur zuzulassen, dann kannst du die Hackberry Essence von Desert Alchemy nehmen. Die ist ganz, ganz, ganz spezifisch dafür da, um Widerstände gegen das Trauern aufzulösen und uns zu helfen, eben die Trauer zuzulassen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass die Trauer dich überwältigt, dass es zu viel ist, dass du es einfach nicht schaffen kannst, weil der Schmerz zu groß ist, dann empfehle ich dir mal die Himalaya Essenz Sorrow auszuprobieren. Das ist eine Pilzessenz, die kommt aus Tasmanien, ist Teil der ähm, Tasmanischen Wildblütenessenz und der Wildnisessenzen von Tanmaya. Und die sind sehr, sehr kraftvoll. Also die haben wirklich was ähm, Archetypisches, gerade weil sie von dieser Insel Tasmanien kommen, die sehr speziell ist und weil sie aber eben auch viel ja viel Pilzessenzen sind das ist auch noch mal was ganz ganz Besonderes ähnlich wie Blütenessenzen aber naja anders halt in meiner Folge über die Healing Path Essenzen vom Daniel Maple wie gesagt habe ich dir in den Shownotes verlinkt ist die dritte Essenz im Bunde bei den Healing Path Essenzen die sogenannte grieving heart Mischung da geht um das trauernde Herz Und das ist meiner Meinung nach die beste Essenzenmischung, die du verwenden kannst, um allgemein mit dem Thema Trauer und Traurigkeit umzugehen. Da geht es sowohl um alte Verletzungen, also wenn du sprichst, sprich, wenn du deine alten Wunden heilst, aber natürlich auch um den Prozess der Trauerarbeit, den ich jetzt hier äh, beschreibe. Und die Wirkung der Grieving Heart Mischung ist, dass du in Verbindung mit deinen Emotionen bleibst, in Verbindung mit der Trauer bleibst und vor allem, dass du dich sicher dabei fühlst, diese Trauer auch auszudrücken. Weil Emotionen wollen ausgedrückt werden, spreche ich in den anderen Folgen sehr, sehr ausführlich darüber. Eine weitere Essenz von den australischen Buschblüten, die dir helfen kann, ist Tall Yellow Top. Wenn du dich einsam und vielleicht depressiv fühlst, Im Rahmen der Trauerarbeit, und wenn es noch schlimmer wird, also wenn du das Gefühl hast, durch eine Art Dunkelnacht der Seele zu gehen, dann kann dir die Varata-Essenz helfen. Das ist meiner Meinung nach eine der besten Essenzen auf der Welt, wenn du wirklich ganz, ganz tief im Loch drin bist, um dir zu zeigen, hey, da ist ein Licht am Ende des Tunnels, da ist ein Funke, den du äh, in dir finden kannst, der dich herausführt aus diesem tiefen Loch. Und letzte Essenz, die ich in dem Kontext vorstellen möchte, ist die Sand dollar essenz von den Pazifik-Essenzen wieder. Da geht es darum, jede Erfahrung, die wir im Leben machen, sei es der Verlust eines geliebten Menschen, aber auch solche Sachen wie dass wir auf einmal krank werden, vielleicht. Also, jede Erfahrung, die wir im Leben machen, hat immer auch eine, naja, tiefere Bedeutung für uns, so eine Art Lektion unserer Seele. Und wenn du rausfinden willst, warum dir das passiert ist oder was die Hintergründe dafür sind oder auch was du daraus lernen kannst, wie dich, wie du die, wie du eine vielleicht schlechte Version oder schmerzhafte Situation nutzen kannst, um auf deinem persönlichen Weg der Entwicklung einen Schritt weiterzukommen, dann versuch's doch mal mit der Sand Dollar Essenz, denn die hilft uns dabei, die wertvollen Lektionen zu erkennen, die eben in diesen unseren Herausforderungen stecken. Die letzte Phase, über die ich jetzt noch erzählen möchte, ist die Erinnerungsphase. Also ich habe das überschrieben mit dem Wort Erinnerung. Es geht um alles, das was nach dem Trauerjahr, sage ich mal passiert Und natürlich wird es immer wieder sein, wenn das jetzt vielleicht ein Elternteil war von dir oder jemand, den du wirklich von Herzen geliebt hast, dass auch Jahre nach dem Tod dieser Person immer wieder Erinnerungen hochkommen und auch immer wieder Tränen hochkommen. Und das ist gut so, weil die Person natürlich, auch wenn sie körperlich nicht mehr da ist, trotzdem immer ein Teil deines Lebens bleiben wird. Und dementsprechend, wenn du dich dann auch Jahre später nochmal daran erinnerst, dass die Person gegangen ist, dann ist es wichtig, diese Trauer auch zuzulassen. Was mir jetzt an der Stelle noch besonders wichtig ist, ist zu erwähnen, dass solche Situationen Jahre später dann immer nur kurzfristig sind. Das heißt, du kommst vielleicht eine Erinnerung hoch, es schießen dir die Tränen in die Augen, vielleicht weinst du auch eine Minute, aber dann muss es auch mal wieder vorbei sein, wenn du wenn das nicht der Fall ist, wenn das viel, viel länger dauert, dann heißt das letztlich, dass deine Trauerarbeit noch nicht abgeschlossen ist und du noch in dieser Phase der Verarbeitung drinsteckst. Aber wenn du deine Trauerarbeit getan hast und trotzdem Jahre später noch so eine Erinnerung hochpoppt und du wirklich traurig bist, dann kannst du zum Beispiel die ähm, Hippopotamus-Essenz von den Wild-Earth-Tier-Essenzen nutzen. Das ist das Nilpferd. Und das ist eine Essenz, die uns hilft, in Verbindung mit unseren eigenen Gefühlen zu bleiben, die wirklich zu spüren, die auch wirklich zuzulassen. Weitere Option in dieser Phase ist die round Leaf Sundue von den Alaska-Essenzen. Und die hilft dir dabei, den geliebten Menschen endgültig loszulassen. Oder besser gesagt, um die physische Manifestation des, des geliebten Menschen loszulassen. Das heißt, vollständig zu akzeptieren, dass der Körper dieser Person nicht mehr da ist, dass die Person tot ist und gleichzeitig aber doch noch auf energetischer Ebene und in deiner Erinnerung für dich da ist. Wenn wir die Trauerarbeit geleistet haben, ist es auch ganz wichtig, dass wir wieder nach vorne schauen und die Pink Flannel Flower von den australischen Buschblütenessenzen ist eine, die kann uns dabei helfen, die Überschrift über diese Essenz ist ein offenes Herz und das gilt natürlich sowohl für die verstorbene Person, aber vor allem auch für die neuen Menschen, die dann in dein Leben kommen können, dass du auch neue Menschen in dein Leben reinlässt, die dir nah sein können und so ein klein bisschen die Lücke wieder auffüllen können, die der Tod des anderen Menschen in dir hinterlassen hat. Und in dem Kontext ist natürlich auch wichtig, dass wenn wir nach so einem Schicksalsschlag richtig down waren und uns durch den Prozess durchgearbeitet haben, dass wir wieder Zugang zu unserer Lebensfreude und zur Leichtigkeit und zu Freude und zur Verspieltheit finden. Und da ist eine ganz, ganz tolle Essenz die Dolphin, die Delfin-Essenz von den Pazifik-Essenzen. So, jetzt bin ich mit dem schwierigen Thema durch. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest. Und ich möchte noch Drei Sätze nochmal kurz zusammenfassen. Im Leben ist es unvermeidlich, dass wir Schmerz erfahren, aber längeres Leiden oder Leiden allgemein ist optional. Es kommt immer darauf an, wie du mit dem Schmerz umgehst und im Leben müssen wir immer wieder durch schmerzhafte Prozesse durchgehen, wie eben beispielsweise durch den Tod eines geliebten Menschen und die Zeit, die danach kommt. Aber mit einem ganz tollen Werkzeug, wie es die Blütenessenzen oder die Meeresessenzen, Edelsteinessenzen, Pilzessenzen sind, hast du alle Werkzeuge in der Hand, die du brauchst, um dir dabei zu helfen, diesen Prozess so leicht und sanft und auch effektiv wie möglich zu machen. So, das war's mal wieder für heute. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut, dein Carsten Sand.